0: Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022 Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Aproveitemos o caminho quaresmal de 2022 para refletir sobre a exortação de São Paulo aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, Kairos, pratiquemos o bem para com todos. 1. Sementeira e Colheita Neste trecho, o apóstolo evoca a sementeira e a colheita uma imagem que Jesus muito prezava. São Paulo fala-nos de um cairós, um tempo propício para semear o bem, tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós este tempo favorável? Certamente é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira existência terrena, de que a Quaresma constitui, de certa forma, uma imagem. Muitas vezes na nossa vida prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir, como se vê no homem insensato da parábola evangélica, que considerava assegurada e feliz a sua vida pela grande colheita acumulada nos seus celeiros. A quaresma convida-nos à conversão, a mudar mentalidade, de tal modo que a vida encontre a sua verdade e beleza Menos no possuir, do que no doar. Menos no acumular, do que no semear o bem e partilhá-lo. O primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosamente continua a espalhar sementes de bem na humanidade. Durante a Quaresma somos chamados a responder ao dom de Deus acolhendo a sua palavra viva e eficaz? A escuta assídua da palavra de Deus faz maturar uma pronta docilidade à sua ação, que torna fecunda a nossa vida. E se isto já é motivo para nos alegrarmos, maior motivo ainda nos vem do chamamento para sermos cooperadores de Deus, aproveitando o tempo presente para semearmos também nós praticando o bem. Este chamamento para semear o bem deve ser visto não como um peso, mas como uma graça pela qual o Criador nos quer ativamente unidos à sua fecunda magnanimidade. E a colheita? Porventura não se faz toda a sementeira a pensar na colheita? Certamente. O laço estreito entre a sementeira e a colheita é reafirmado pelo próprio São Paulo quando escreve Quem pouco semeia, também pouco há de colher, mas quem semeia com generosidade, com generosidade também colherá. Mas de que colheita se trata? Um primeiro fruto do bem semeado temo-lo em nós mesmos e nas nossas relações diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de bondade. Em Deus, nenhum ato de amor, por mais pequeno que seja, e nenhuma das nossas generosas fadigas, se perde. Tal como a árvore se reconhece pelos frutos, assim também a vida repleta de boas obras é luminosa e difunde pelo mundo o perfume de Cristo. Servir a Deus, livres do pecado, Faz maturar frutos de santificação para a salvação de todos. Na realidade, só nos é concedido ver uma pequena parte do fruto daquilo que semeamos, pois, segundo o dito evangélico, um é o que semeia e outro o que ceifa. É precisamente semeando para o bem do próximo que participamos na magnanimidade de Deus. Constitui grande nobreza ser capaz de desencadear processos cujos frutos serão colhidos por outros, com a esperança colocada na força secreta do bem que se semeia. Semear o bem para os outros liberta-nos das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e confere à nossa atividade a respiração ampla da gratuidade, inserindo-nos no horizonte maravilhoso dos desígnios bem de Deus. A palavra de Deus alarga e eleva ainda mais a nossa perspectiva, anunciando-nos que a colheita mais autêntica é a escatológica, a do último dia, do dia sem ocaso. O fruto perfeito da nossa vida e das nossas ações é o fruto em ordem à vida eterna, que será o nosso tesouro no céu. O próprio Jesus, para exprimir o mistério da sua morte e ressurreição, usa a imagem da semente que morre na terra e frutifica. E São Paulo retoma-a para falar da ressurreição do nosso corpo, semeado corruptível o corpo é ressuscitado incorruptível, Semeado na desonra, é ressuscitado na glória. Semeado na fraqueza, é ressuscitado cheio de força. Semeado corpo terreno, é ressuscitado corpo espiritual. Esta esperança é a grande luz que Cristo ressuscitado traz ao mundo. Se nós temos esperança em Cristo apenas para esta vida, Somos os mais miseráveis de todos os homens, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram, para que quantos estiverem intimamente unidos a Ele, no amor, por uma morte idêntica à sua, também estejam unidos à sua ressurreição para a vida eterna. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Para meditação pessoal ou em família? Que valores terá Deus semeado na minha ou na nossa vida? Que espinhos ou contrariedades impedem essas sementes de crescer? esforços ou sacrifícios temos feito para cooperarmos com Deus na obra que por nós Ele quer realizar. 2. Não nos cansemos de fazer o bem. A ressurreição de Cristo anima as esperanças terrenas com a grande esperança da vida eterna e introduz, já no tempo presente, o germe da salvação. Perante a amarga desilusão, por tantos sonhos desfeitos, a inquietação com os desafios a enfrentar, o desconsolo pela pobreza de meios à disposição, a tentação é fechar-se num egoísmo individualista e, à vista dos sofrimentos alheios, refugiar-se na indiferença. Com efeito, mesmo os recursos melhores conhecem limitações. Até os adolescentes se cansam, se fatigam e os jovens tropeçam e vacilam. Deus, porém, dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham-se sem desfalecer. A quaresma chama-nos a repor a nossa fé e esperança no Senhor, pois só com o olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado é que podemos acolher a exortação do Apóstolo. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou que é necessário orar sempre, sem desfalecer. Precisamos de rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós mesmos é perigosa. Se a pandemia nos fez sentir de perto a nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos esta quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual não poderemos subsistir. No meio das tempestades da história, encontramos-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém se salva sozinho. Mas, sobretudo, ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte. A fé não nos preserva das tribulações da vida, mas permite atravessá-las unidos a Deus em Cristo, com a grande esperança que não desilude e cujo penhor é o amor que Deus derramou nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos chama a quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no sacramento da penitência e reconciliação, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar. Não nos cansemos de combater a concupiscência Fragilidade esta que inclina para o egoísmo e todo o mal, encontrando no decurso dos séculos vias diferentes para fazer precipitar o homem no pecado. Uma destas vias é a dependência dos meios de comunicação digitais que empobrece as relações humanas. A quaresma é tempo propício para contrastar estas ciladas, cultivando, ao contrário, uma comunicação humana mais integral, feita de encontros reais, face a face. Não nos cansemos de fazer o bem através de uma operosa caridade para com o próximo. Durante esta quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria. Deus, que dá a semente ao semeador e o pão a alimento, provê a cada um de nós os recursos necessários para nos nutrirmos e ainda para sermos generosos na prática do bem para com os outros. Se é verdade que toda a nossa vida é tempo para semear o bem, Aproveitemos de modo particular esta quaresma para cuidar de quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram feridos na margem da estrada da vida. A quaresma é tempo propício para procurar e não evitar quem passa necessidade, para chamar e não ignorar quem deseja atenção e uma boa palavra para visitar e não abandonar quem sofre a solidão. Acolhamos o apelo a praticar o bem para com todos, reservando tempo para amar os mais pequenos e indefesos, os abandonados e desprezados, os discriminados e marginalizados. Em pessoal ou em família? Em que ponho mais preocupação quando procuro fazer uma boa ação? No bem dos outros ou no reconhecimento que desejo deles? sonhos de bem foram consequência do meu cansaço 3. Seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido Cada ano, a quaresma vem recordar-nos que o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistados cada dia. Por conseguinte, peçamos a Deus a constância paciente do agricultor, para não desistir, na prática do bem, um passo de cada vez. Quem cai, estenda a mão ao Pai que nos levanta sempre. Quem se extraviou, enganado pelas seduções do maligno, não demora a voltar para Deus, que é generoso em perdoar. Neste tempo de conversão, buscando apoio na graça divina e na comunhão da Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda o Na fé temos a certeza de que a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido, e obteremos com da perseverança os bens prometidos, para a salvação nossa e do próximo. Praticando o amor fraterno para com todos, estamos unidos a Cristo, deu a sua vida por nós e saboreamos desde já a alegria do reino dos céus, quando Deus for tudo em todos. A Virgem Maria, em cujo ventre germinou o Salvador e que guardava todas as coisas, ponderando-as no seu coração, obtenha-nos o dom da paciência e acompanha-nos com a sua presença materna, este tempo de conversão dê frutos de salvação eterna. Roma, em São João de Latrão, na memória litúrgica do Bispo São Martinho, 11 de novembro de 2021. Francisco.